0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Citrouille et Potiron, un podcast Animal Crossing pour attendre ensemble la sortie d'Animal
1: Crossing New Horizons. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la monétisation dans Animal Crossing Pocket Camp. Nous sommes vos hôtes, Julia et Lune, et vous êtes des
0: Citrouille et Potiron. Alors... La monétisation d'un pocket camp.
1: Ah, le gros mot, la monétisation, le hum. sujet qui... Ouais, ouais, ouais. La monétisation d'un pocket camp. Alors, pour ceux qui ont vécu sous une pierre depuis 5 euh, ans, 5 euh, <rire> ans, c'est plutôt 2 ans et demi. <rire> pocket camp, c'est donc l'adaptation sur mobile d'Animal Crossing. Et donc, le modèle économique euh, des jeux... Euh, sur mobile, c'est très souvent les micro-transactions, les micro-abonnements. Il y a assez peu de jeux maintenant qui euh... qui sont entièrement gratuits. Qui sont entièrement gratuits. Et il y a aussi une partie relativement plus restreinte de jeux qui, tu les payes une fois et tu as mmh. tout le jeu. Oui. Et donc Pocket Camp est exactement en train de suivre ces tendances-là. C'est-à-dire qu'il est gratuit de base, mais il y a des tas de choses que tu peux payer avec du vrai argent de dedans. plus en plus de fonctionnalités
0: qui arrivent dans le jeu et qui sont payantes et qui n'ont jamais été gratuites mmh.
1: donc. et donc on a quelques euh, petites choses à dire là-dessus alors d'abord on va remonter un petit peu dans le temps on va voir comment c'était à la base Pocket Camp quand ça a démarré mm. est-ce qu'il y avait beaucoup de choses avec des microtransactions ou pas, comment ça marche aussi les microtransactions dedans pour du coup ceux qui n'ont jamais touché aux microtransactions notamment moi je sais pas très bien euh, toutes les options qu'il y a, parce que je me suis jamais vraiment enseigné, je me suis dit ah faut payer de la vraie monnaie, ah bah tant pis hein. <rire> Et qu'est-ce qui vaut le coup selon mm. moi et qu'est-ce qui vaut pas trop le coup qu'est-ce qui
0: peut être votre manière si vous avez envie de mettre un tout petit peu d'argent dans le jeu parce que après tout c'est un jeu gratuit des fois on peut euh, vouloir soutenir le développement on adore le mmh. jeu, on peut mettre un peu d'argent dedans Le tout Ou des fois il de y a un truc tomber. vraiment
1: mignon Que vous avez vraiment ouais, envie d'avoir Le Ou...
0: tout est de ne pas tomber dans euh, l'excès Parce que c'est le danger des microtransactions mmh. C'est d'acheter plein de
1: petites choses Et après de se rendre compte que bon, en fait, ça fait beaucoup d'argent Ça fait beaucoup d'argent Puis c'est aussi quelque chose Qui n'est pas tangible Il faut se rappeler aussi que du coup bah, Une fois que le jeu est euh, retiré de l'App Store Et que vous le désinstallez Vous ne pourrez plus jamais Toucher à ce que vous avez payé, mmh. en fait. C'est ça le problème avec les achats digitaux, des fois. Donc, euh, donc ouais, on a, on a pas mal de, de sujets euh, à couvrir. Mmh. <rire> Pour commencer, moi, j'ai pas commencé à jouer
0: quand Pocket Camp est sorti. J'ai commencé à jouer à peu près un an plus tard, un peu moins. Mmh. Euh, et à cette époque-là, la monétisation était assez... Euh, comment dire Il n'y avait pas beaucoup. Il euh, y avait effectivement plein de petites choses qu'on pouvait payer par les tickets verts, la monnaie qu'on peut acheter avec de l'argent dans le jeu. Notamment, on pouvait accélérer le crafting en payant tant de tickets verts. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre mmh. Très peu de collections, quelques terrains qui étaient payants, quelques vêtements. Mais il y avait peu de choses. Il y a aussi évidemment euh, les cookies, mais il y avait assez peu de collections de cookies mmh. qui sortaient. Il y en avait peut-être un tous les mois maximum. Donc vraiment, c'était assez limité. On n'avait pas euh, énormément de raisons d'acheter des tickets verts, surtout quand on joue au jeu régulièrement, on a des tickets verts gratuits. Enfin Au début du jeu, en tout cas, ça suffisait largement à acheter les petites choses qu'on voulait acheter. Mmh. Mais à partir d'un an, un an et quelques mois... Euh, tous les jours de Pocket Camp ont commencé à avoir une évolution dans cette gestion des tickets verts. En mmh, fait,
1: et ça a commencé un petit peu à piquer. Ça a commencé
0: à piquer parce qu'au début, on, on nous donnait régulièrement des tickets verts. On en recevait à peu près 10 par semaine, il me semble. Et euh, pas mal pendant les événements, on en recevait à peu près parfois 100, parfois 140. On en recevait pas mal, donc on avait vraiment de quoi faire, quoi. On en reçoit toujours aussi au level up, ça, ça n'a pas changé. Et du coup, ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont déjà commencé à sortir plus de collections spéciales uniquement achetables avec des tickets verts. Maintenant, il n'y a, a pas un seul moment où tu n'en as pas, en fait. Ouais, en fait, les, les, toutes les collections avant, on trouvait des choses qu'on pouvait acheter en tickets verts, des choses qu'on pouvait acheter en clochette. Et maintenant, on trouve que des choses qu'on achète en tickets verts. Il y a aussi beaucoup plus de ces collections il y a des collections de vêtements et il y a des collections de murs et de sol mmh. puis les, les perruques euh, les, les perruques petits aussi. accessoires
1: de dos et etc voilà. j'avoue que j'ai un peu raqué pour avoir la queue d'écureuil les sacs à dos <rire> ouais, aussi
0: ces collections elles se multiplient on a de plus en plus alors c'est plein de choses extra mignonnes je dis pas j'adore les voir là par contre T'as envie d'en acheter plein et surtout, le prix grimpe de plus en plus. Mmh. Quand ils ont commencé à sortir ces collections spéciales, ça a coûté beaucoup moins cher. Je pense que le prix a grimpé facile de 100 tickets par item euh, en un an, même pas en 7 mois. Quoi. À ce point-là À ce point-là, ouais. Aïe. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a, pour le mois de février qui arrive, il y a trois nouvelles collections d'items spéciaux. Qui arrivent. En même temps. En, non, pas en même temps. mais enfin, Qui et qu seront dispo dans, dans, dans
1: le même mois. Trois dans le
0: même mois. Donc, il y a deux séries de collections de vêtements. Et il y a une série d'accessoires. Mm. Et ça, c'est à peu près tous les mois. Je ne dis pas qu'il y en a trois tous les mois. Mais il y en a à peu près deux tous les mois. Vraiment, ça fait beaucoup, quoi. Il mm. mm. y a aussi... De plus en plus de cookies qui sortent aussi tous les mois. Encore une fois, des... les cookies, c'est des collections de meubles.
1: Mmh. Et euh... contrairement aux collections juste avec des tickets verts, ces cookies, euh, le contenu est complètement aléatoire. Donc, ouais. on peut acheter plein de fois le même cookie pour avoir un meuble spécifique et, et ne pas du tout l'avoir. Voilà, exactement. Et ils ne sont pas pas chers en plus en non. tickets verts, ces cookies Alors, là. un cookie, c'est 50 tickets
0: verts. Ouais, c'est mmh. beaucoup, 50 tickets verts. 50 tickets verts, c'est quand même pas mal, ouais. Et surtout qu'en fait ces séries-là, elles sont souvent vraiment, vraiment belles, vraiment spéciales. Mmh. Elles sont faites pour attirer un public à chaque fois. Donc, je ne dis pas qu'il y a, euh, chaque mois, une série de cookies que j'ai envie d'acheter. J'ai réussi à me limiter un peu mmh. et à me dire vous verriez le nombre de tickets <rire> verts que Dune a amassés et qu'elle n'a jamais ouais. dépensé. C'est incroyable. Je les garde pour mes collections préférées. Mais oui, c'est parce que chaque collection de cookies, je me dis bah, celle-là, elle ne me plaît pas plus que ça. Je ne vais pas en acheter. Mmh. Par contre, quand je vois une que j'adore, Dernièrement, en janvier, il y en a eu une magnifique euh, de onsen, trop classe et tout. Mmh. J'en ai acheté, j'en ai pas beaucoup acheté, mais j'en ai acheté quelques uns. Et je me lâche quand il y a des séries que j'aime beaucoup. J'ai acheté pas mal de kimonos aussi récemment parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais quand il y a des séries qui sortent et qui me plaisent pas plus que ça, j'essaye de me dire bon bah ça j'aime bien, mais je sais que je vais pas plus les porter. que là, je viens d'acheter trois kimonos, Je vais porter mes kimonos, puis après on verra quoi.
1: Le gros problème de ma vie, moi, c'est que j'avais commencé à jouer pendant Halloween. Mmh. Et qu'il y avait tout pendant Halloween qui me plaisait. Ouais. Alors du coup, j'ai évidemment pas du tout amassé des tickets verts. C'est la sorcière en toi qui a... Ah, c'était si dur. Et le pire, c'est que j'ai toujours pas de cha chapeau de sorcière.
0: Oh j'ai un chapeau
1: non. haute forme, citrouille, mais j'ai pas un chapeau de sorcière. J'en ai au moins trois des chapeaux de sorcière. Je pourrais t'en donner un si ouais, on
0: pouvait échanger. Ah, c'est si frustrant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le jeu est super frustrant. C'est parce qu'on a beaucoup de trucs, beaucoup de, de, des chapeaux, des meubles qu'on a en un nombre incalculable d'exemplaires. De, mais on ne peut pas les partager avec nos amis. Et c'est si dommage. Parce que même si je pouvais juste le donner sans rien en retour, moi, ça m'irait très bien. Quoi. Mm -hmm. Et ils ne le font pas parce que sinon, les gens achèteraient moins de,
1: de tickets verts. Exactement, mm -hmm. tout ça c'est pour s'en mettre plein les poches dommage. et d'ailleurs le, le marché est plutôt lucratif. Euh, récemment mm -hmm. je crois que c'était, je me demande si c'était pas hier, il y a eu un rapport euh, sur euh, la quantité d'argent que, que Nintendo a gagné cette année et euh, ils ont fait une bonne année on va dire, <rire> ça, ça va, ça va. Et ah ouais. euh, du coup Animal Crossing et Fire Emblem aussi sur euh, Fire mobile comptent énormément dans leurs revenus, c'est assez, ouais. euh, assez effarant euh, à quel point ils ont gagné d'argent avec.
0: Mmh. Le truc de Pocket Camp, c'est que euh, la monnaie en elle-même, elle est assez chère à l'achat. Mmh. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui n'achète jamais de tickets verts, c'est que les fans extrêmes ou les gens qui ont décidé de mettre de l'argent dedans... Et qui ont les moyens. Et qui ont les moyens, qui en achètent beaucoup. C'est un peu ça, c'est un peu leur technique, c'est attirer ceux qui veulent vraiment mettre le plus d'argent. Les fans hardcore mmh. du jeu, et pas les petits
1: poissons. Exactement. Et c'est marrant que tu parles de poisson parce qu'en fait, dans le business un petit peu, mmh. en anglais, on parle de whale. Ouais. Whale, c'est le mot pour baleine. Euh, donc, les, les joueurs whale, ce sont des joueurs qui, peu importe ce que tu leur donnes à payer comme microtransaction, ils l'achèteront à donf. Mmh. C'est des gens qui accordent un budget phénoménal euh, aux microtransactions dans les jeux auxquels ils jouent. En général, ils ne font pas ça dans tous les jeux auxquels ils jouent. Ils ont un jeu chouchou, mm. et ils le feront toujours. Et je vois notamment, moi je suis, je suis une grosse joueuse de World of Warcraft, et World of Warcraft, déjà, il faut payer un abonnement pour pouvoir y jouer. Mm -hmm. euh, il faut payer chaque nouvelle extension à chaque fois qu'elle sort. Alors, évidemment, si jamais on, si même maintenant, par exemple, il y a besoin d'acheter juste la dernière extension et pas toutes les extensions, parce que sinon, punaise le budget. Et en plus de ça, on peut se dire, bah, ils payent un abonnement euh, cool, le, les, les éditeurs du jeu, ils vont quand même pas faire un... Des microtransactions, c'est un peu abusé. Eh <rire> ben si, bien sûr que si. Et donc il y a euh, des euh, des microtransactions possibles qui sont pas du tout micro d'ailleurs transactions, mmh. euh, qui sont par exemple 25 euros une monture dans le jeu ou euh, 15 euros un, une mascotte avec laquelle tu peux faire des genres de combats de Pokémon où il euh, y a aussi la possibilité, par exemple, si jamais tu, tu choisis de faire un elfe et puis tu décides... En fait, les pandas, c'est vachement mieux. Je, je te comprends. Hein. Euh, <rire> du coup, tu peux décider de prendre le personnage que tu as fait au lieu de refaire un, un personnage de tout recommencer. Euh, tu le fais simplement changer de, de race dans le jeu. Et euh, ça, c'est des services payants qui coûtent pas mal cher. Il y a aussi, et ça, je trouve ça dingue, mmh. le, le, la possibilité de booster un personnage. Donc, en fait... L'éditeur prend ton personnage, peu importe ton niveau, le met au niveau 110 pour 60 balles, donc le prix d'un jeu, hein, pour t'éviter de jouer au jeu. Tu payes pour éviter de jouer au jeu. <rire> C'est quand, quand même fantastique comme système. Vrai. Heureusement, on n'est pas encore à ce stade-là dans Pocket Camp où le jeu nous demande de payer pour jouer à notre place. Ce serait quand même un système incroyable. Mais est-ce qu'on est vraiment à l'abri de ça c'est pas encore confirmé <rire> Donc ça peut se discuter.
0: Alors, au fur et à mesure des mises à jour, on a vu des nouvelles euh, possibilités dans le jeu qui sont venues avec les tickets verts. Mm -hmm. Je pense notamment au mini-jeu dont on parlait il n'y a pas très longtemps sur euh, la décoration dans Pocket Camp. Et dans ce mini-jeu de décoration, si on ne met pas les bons meubles, et eh ben on ne reçoit pas les médailles. Et si on n'arrive pas à réussir le jeu, si on n'a pas les bons meubles... À la fin de ce mini-jeu, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui mmh. demande est-ce que vous voulez des conseils pour réussir le mini-jeu Sauf que le mini-jeu, il est extrêmement simple. Il faut juste avoir les bons meubles. Ouais. C'est écrit quels bons meubles il faut avoir. Il faut juste les crafter avant. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est vraiment mmh. très simple et tu n'as pas besoin qu'on te l'explique trois fois. Le truc, c'est que cette petite fenêtre, elle te demande est-ce que tu veux des conseils euh, pour réussir le mini-jeu si tu dis oui, tu payes 25 ou 30 tickets verts. C'est cher, ouais. Et la fenêtre va te, juste te dire la même chose qu'au début du mini-jeu mmh. quand tu l'as ouvert. Donc en fait, Donc ça... si tu te trompes de bouton. Voilà.
1: Tu as perdu tes tickets verts si, si tu en, si en avais tu déjà. Si tu te trompes de
0: bouton, tu n'as rien gagné. Mmh. Et tu as tout perdu. Voilà. C'est quand cette fonctionnalité-là est apparue que euh, les joueurs de Pocket Camp se sont réveillés et ont commencé à se dire, mais. On nous prend un peu pour des cons. <rire> on nous prend pour des cons. Euh, pourquoi ils font ça C'est quoi leur but là-dedans Et on s'est commencé à vraiment se dire mais ils veulent nous avoir... Ils veulent nous traire comme des vaches à lait ouais. C'était vraiment décevant parce que jusqu'ici, toutes les choses qu'on pouvait payer avec les tickets verts, bah, c'était pas forcément l'idéal, c'était pas forcément le plus intéressant. Mmh. Mais au moins... On avait un résultat et là, c'était un peu se faire trahir par le jeu et c'est là où on a commencé à gueuler et à se dire mais c'est pas normal en fait qu'ils essayent euh, de nous vendre tant de tickets verts comme ça. Enfin, c'était assez décevant de la part du jeu. Après ça, longtemps après je dirais, on a eu une nouvelle mise à jour euh, avec un nouveau système de Gulliver. J'allais t'en parler justement. Voilà, Gulliver, à la base, il était sur l'île tropicale, on pouvait aller le voir. Choisir 10 meubles à lui donner ou 10 meubles ou 10 vêtements euh, dont on ne voulait plus, qu'il pouvait emporter avec lui. Et au bout de, allez, je sais plus, 6 heures, 7 heures, il revenait et il nous donnait euh, des friandises qu'on pouvait donner euh, à, nos, à nos campeurs hein, pour leur, leur faire monter de niveau. Mmh. Euh, ils ont changé ça et maintenant l'île est à part. L'île de Gulliver. Non, c'est un bateau de Gulliver d'ailleurs, je dis oui. n'importe quoi. C'est bateau de Gulliver et maintenant sur le bateau de Gulliver, on a différentes îles sur lesquelles il faut mettre tant de meubles avec. Qui correspond à qu tant y a de points.
1: Un ratio.
0: Et alors, euh, c'est un peu compliqué parce que la première version de ce bateau-là, c'était même pas comme ça. C'était euh, pour chaque île, il faut crafter tel meuble et les donner ce premier système-là était beaucoup trop coûteux. Il fallait dépenser beaucoup trop de matériaux pour compléter une seule île. Il fallait donner beaucoup trop de clochettes pour rafraîchir les différentes îles. Je crois que c'était 100 000 clochettes. Mmh. 100 000, c'était énorme. Euh, et du coup, euh, les
1: joueurs ont gueulé. Et Je euh... me souviens, il ouais, y, eu, euh, y a eu un communiqué. Ouais. Les développeurs ont dit « Vous n'aviez pas l'air content C'est vrai qu'on a un peu abusé. Ouais. » Et
0: surtout que l'utilité première de Gulliver, c'était de se débarrasser des doublons, des cookies, les cookies de mélie Mello et euh, un cookie vêtement qui correspond à personne d'autre. C'est ce qu'on a tous les jours si on n'a pas des cookies euh, spéciaux. Et du coup, on avait l'habitude, les joueurs qui jouent régulièrement, de les manger tous les jours, d'avoir euh, des meubles en plus qu'on pouvait donner à Gulliver et ainsi avoir euh, des friandises à la place. Quoi. Et dans cette première version euh, du nouveau Gulliver, on ne pouvait plus se débarrasser des meubles dont on ne voulait plus. Donc effectivement, au bout d'un moment, je ne sais pas, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Deux, trois mmh. semaines, il y a eu un communiqué et Nintendo a annoncé qu'il changerait euh, le fonctionnement. Ils l'ont changé, pas tout de suite après. Ils ont attendu deux, trois mois quand même, le temps de le développer, j'imagine. Euh, et maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est toujours... C'est pas folichon. C'est mais... pas, pas folichon, parce que euh, c'est encore plus facile de payer des tickets verts pour avoir les récompenses qu'on veut, plus ou moins. Enfin, c'est un peu dommage, hein, cette histoire... Ce que je retiens moi de cette histoire, c'est qu'ils ont quand même écouté euh, les joueurs et qu'ils ont décidé de changer le gameplay et de se dire bah oui effectivement là c'était une erreur le jeu il est beaucoup trop coûteux et ils ont dû le voir euh, à la participation en fait de cette, nou de cette nouvelle euh, oui de... ouais notamment c'est quand même bien qu'ils nous aient écoutés une fois j'espère qu'ils vont continuer à le faire et d'ailleurs en parlant d'écouter les joueurs euh, c'est c'est arrivé hier ou avant-hier, il me semble. Euh, les joueurs anglophones ou américains, je ne sais pas trop, mmh. ont reçu un mail de Nintendo euh, sur leur adresse mail qui était lié à leur compte Nintendo euh, pour répondre à un sondage par rapport à Pocket Camp. Oh. Et alors, dans ce sondage, ils demandaient aux joueurs de leur dire si pour telle ou telle nouvelle fonctionnalité, ils seraient prêts à acheter un abonnement. Alors, l'abonnement... Il y a apparu, je ne sais pas, il y a deux mois avant les vacances. Ouais, avant les vacances de Noël. Avant les vacances de Noël. Noël. Il y a deux nouveaux abonnements qui existent. Ils sont sortis un peu sur le modèle euh, de Fire Emblem. Il y a des abonnements qui existent aussi dans le jeu Fire Emblem. Ça a dû bien marcher. Ils ont dû en vendre quelques-uns. Mm -hmm. Parce qu'ils ont commencé à implémenter ça dans Pocket Camp. Et ils nous ont sorti deux types d'abonnements. Il y en a un en France qui a 3 ou 4 euros. Et l'autre est à 9 euros par mois évidemment. Le premier, c'est le joyeux assistant. Euh, c'est tu choisis un des campeurs que tu apprécies particulièrement, il va te permettre d'avoir euh, plusieurs avantages dans le jeu. Notamment, le campeur que tu as choisi va te suivre partout sur les différentes maps du jeu et euh, tu as plus d'options de dialogue avec lui, ce qui est sympa. Des petites animations un peu choupi, des petites danses, des petites photos que tu peux faire en plus avec lui. C'est toujours mignon, mais c'est un peu cher pour ça. Euh... je suis en train de rouler des yeux là très très fort <rire> et il y a aussi euh, le principal c'est quand en tant que joueur toi tu peux pas compléter les demandes des campeurs c'est à dire ils font des requêtes dans le mmh. jeu et si tu peux pas les, les, les satisfaire ou si tu l'as pas fait à la fin de chaque 3 heures, le, ton assistant aura complété les requêtes et il te donnera les récompenses qu'il a reçues et du coup avec <rire> cet abonnement là tu reçois toutes les récompenses même si tu joues pas au jeu c'est un peu le parallèle avec World of Warcraft ah bah là oui ouais parce que c'est pas que tu payes pour euh, ne joueur, pas jouer ouais. mais si tu ne joues pas tu reçois quand même voilà. les récompenses ça t'empêche pas de jouer tu peux quand même level up tes niveaux toi même mais euh, si tu le fais pas si tu t'as pas le temps d'ailleurs la nuit tu ne tu, tu le fais pas, tu bah Ça, c'est sûr. Hein. Donc, euh, ton assistant le fait à ta place et tu as ça en plus. L'avantage, c'est que l'assistant, il va aussi attraper euh, les insectes rares mm -hmm. des événements, les poissons des événements, les géroïdes des événements aussi. Euh, donc, ça permet euh, de finir un petit peu plus facilement ces événements-là. Et ça réduit aussi ton temps de crafting, selon combien de temps tu as joué au jeu. Et ce qu'ils ont proposé aussi, c'est un essai gratuit d'un mois pour euh, cette version-là de l'abonnement. Et c'est
1: comme ça qu'ils attrapent les gens. Parce qu que du coup, gens. tu te rends compte du confort que ça t'apporte pendant Exactement. un mois. Et tu te dis, ah, allez, c'est que 5 euros. Là, c'est 3. 3 euros. Euh, Encore et, pire. Je dois dire que
0: je l'ai pris au mois de janvier, là. Et vu qu'on est le 31, je suis en train de me dire, est-ce que je la garde pas.
1: Est-ce que je la garde Ah, t'en as pas, pas besoin. Mais euh,
0: je l'aime bien quand même, elle est tellement choupie.
1: C'est ça le problème, c'est que non seulement elle est pratique, mais elle est chou. T'as ouais. pris qui comme assistante J'ai pris Neige, la petite, euh, le petit oiseau blanc, tout <rire> elle est adorable.
0: Quand elle est dans son onsen, elle est si choupie, elle a les yeux fermés avec euh, la petite serviette sur le front, là, <rire> dans les vapeurs de l'eau chaude. Adorable. Oh, tu me
1: donnes envie de prendre un bain. Ah ouais, grave. <rire> Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai passé un an au Japon, et en fait quand j'y étais, mon travail, mon petit job, c'était de, de travailler dans un bain public, donc c'est à peu près pareil, 45. Et du coup, je pouvais me baigner gratos à la fin du travail. Oui. C'est si bien. Du coup, il y a cette version de l'abonnement là qui est quand même. Pas mal. Et il euh,
0: y a l'autre version de l'abonnement qui est un peu plus discutée parce que tu la payes donc 9 euros en France. 9 euros par mois, ce qui est quand même un budget. Un budget, exactement. Et elle te permet, parmi une sélection de tous les cookies qui ont existé, d'en choisir 5 euh, par, mois. par mois. Et qui te permet aussi d'avoir plus de stockage. De meubles. Donc, autant dire que le stockage, on n'a pas vraiment besoin, à part pour les énormes collectionnaires de cookies. Mais de toute façon, ta place de stockage, elle
1: augmente au fur et à mesure de tes euh, niveaux
0: Alors, il y a le stockage. Il faut différencier deux types de stockage. Il y a le stockage euh, des poissons mm -hmm. et des insectes, etc., qui est limité à selon les niveaux, mais le maximum, c'est 410, maintenant. Mm -hmm. Et il y a le stockage des meubles que tu reçois en récompense. Je ne savais pas qu'il y avait une limite là-dessus. Eh bien voilà, la limite, elle est vraiment super haute. C'est-à-dire que nous qui jouons de manière assez... Euh, même moi qui joue beaucoup, mais qui n'achète pas plus de cookies que ça, j'ai pas besoin de plus de stockage. J'en ai jamais eu besoin. J'ai jamais atteint de limite. Mais ceux qui achètent beaucoup de cookies, ils la voient à la limite. Donc c'est vraiment un stockage qui est dédié... À... aux baleines en fait, aux whales. Aux whales, ouais, Qui ont besoin de...
1: de ce stockage pour continuer à acheter. Mm -hmm. et C'est pour ça qu'ils incitent, du coup. Oui, complètement, ils ont créé une espèce de cercle vicieux mm -hmm. de ça te donne envie parce que c'est mignon. Et puis en plus, il y a aussi euh, le côté, euh, quand tu as dépensé une certaine somme d'argent dans un truc, tu te dis, bah, j'ai pas... déjà dépensé euh, tant de sous, donc euh, autant que je vais continuer, quoi. Mm -hmm.
0: bah, il faut faire ils ont un peu une
1: attitude prédatrice je pense. Oui, il y a un euh, peu de ça, ouais. D'essayer de, d'enfermer de, de, leurs joueurs dans, dans des cycles comme ça. C'est mon avis un peu. Ceci pour ça je pense que notamment en Belgique,
0: ils ont interdit le jeu. C'est pas à cause hum. de ça. C'est la loi des des... Bel euh, belge Box. directement
1: euh, mm -hmm. qui, qui dit que on n'a pas le droit de faire payer avec du vrai argent des objets qui nous permettent d'avoir une loterie en fait. Ouais. C'est faire payer une loterie finalement. C'est ça. Et, euh, et donc c'est pour ça que Pocket Camp, euh, nos amis belges ne peuvent pas y jouer. Non. Et, euh, et au final, je
0: trouve. Bah, alors ça me fait chier pour les belges, mais quand même, je pense que ça annonce qu'il faudrait un peu encadrer ces micro transactions dans les jeux. Parce et que en fait, c'est assez
1: le... insidieux, quoi. Ouais, tout à fait. Et le problème aussi de ça, c'est que l'industrie du jeu vidéo est en train de de plus en plus pencher vers une tonne de microtransactions, mmh, une tonne mmh. de monétisation même... dans énormément de jeux, pas juste les jeux mobiles. Oui, même les jeux que tu achètes euh, sur PC, Voilà, tu exemple. les payes 60 euros et tu as encore des trucs à payer dedans. Mmh. Un Pokémon. Pokémon. Mmh.
0: Le nouveau home euh, là. Hein.
1: Ouais, on, on va pas se lancer là-dedans parce non. que... <rire> voilà. <rire> même chose, on va démarrer la troisième guerre mondiale. <rire> ah oui. Euh, mais, euh, mais donc, ouais euh, l'industrie du jeu vidéo est en train de faire n'importe quoi avec la monétisation, en train euh, d'avoir des attitudes prédatrices dans plein, plein, plein de secteurs pour plein de publics différents. C'est différent quand tu vises des adultes ou quand tu vises avec ton jeu des enfants et que tu mets des microtransactions ouais. dedans. Euh, et, euh, et du coup, dans... en fait, il y a un moment où, si l'industrie s'automodère pas, bah, ce sera à l'État de décider qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal.
0: Et une industrie ne s'automodérera pas parce qu'elle, elle a tout à gagner à faire ça. Ce pas les industries qui vont se dire « Ah, on se fait trop d'argent, attendez, on va reculer un petit peu.
1: » Moi, je ne suis pas aussi tranchée sur la question que toi, parce que notamment, il y a déjà eu une crise du jeu vidéo qui est intéressante. Euh, faites des recherches dessus si jamais ça vous intéresse, qui était euh, dans les années 80 je crois, 80, début des, début des années 90, où il y a eu euh, tout un tas de gens qui se sont dit Ah, oh, vas-y, les jeux vidéo, ça ramène des sous, on va en faire des tonnes. Et le marché a été, mais englouti sous une quantité de jeux merdiques phénoménales. Euh, et euh, et c'est là qu'est apparu ce qui s'appelait le Nintendo Seal of, Seal of Approval, qui était un truc qu'on retrouve dans les. Par exemple, dans les. Je ne sais plus si c'est le. Si ça existe toujours sur les jaquettes des, des jeux Nintendo récents, mais ça existe par exemple dans les jeux Game Boy Color ou dans les jeux Game Boy Advance, etc. Jusqu'à la Game Boy Advance, je suis sûre à 100% que ça existe. Qui était un, une marque, un espèce de tampon que Nintendo mettait sur les boîtes de jeux où ils avaient dit « Ah, ce jeu-là, on sait que c'est un jeu de qualité !» Et en fait, Nintendo a lui-même euh, fait remonter la qualité des jeux, comme ça. Parce que les gens faisaient confiance à ça et donc achetaient les jeux Nintendo. Alors en plus, c'était super pour le business. Oui, mais c'était à leur avantage de faire ça. C'était à leur avantage totalement, mais ça peut aussi être à leur avantage s'il y a suffisamment d'informations à propos de la monétisation des jeux et que les gens la critiquent suffisamment et montrent que c'est un problème, montrent que c'est addictif, montrent que c'est un vrai... C'est un, une forme de problème de santé aussi, ouais, les questions d'addiction. l'addiction, bien euh, sûr. S'il y a suffisamment d'informations, l'industrie du jeu vidéo... Certains éditeurs, en tout cas, vont se dire « Ah non, on n'a pas envie d'avoir une sale réputation, donc on va se retirer. » Et c'est possible que ça s'automodère. C'est pas forcé que absolument tous les éditeurs deviennent euh, des prédateurs comme ça. Oui. Mais c'est sûr, ça va pas se faire rapidement, déjà. C'est sûr. Et puis... Euh... Ça passe aussi par l'information au... du public. Exactement, exactement. Et, euh... et je pense, justement, qu'on est dans une période pivot où les gens commencent à comprendre toute tout ouais. cette mécanique-là. Et... Mais en même temps, les États sont aussi en train de s'en mêler en même temps. Moi, ça me touche particulièrement
0: quand je le vois à l'offre dans Pocket Camp, parce que c'est un jeu qui est particulièrement casual. Est qui, est, ouais, est qui est fait pour, pour tout âge. Les, les jeunes, les moins jeunes. Mmh. Euh, c'est un jeu Nintendo. Bah, le et pire, en fait... ouais, on parle de Nintendo qui a fait des choses bien pour l'industrie. Voilà, c'est ça. ça et en fait, c'est ce jeu qui me tient à cœur aussi, parce que... J'ai déjà joué à des jeux vite fait sur mobile mais j'ai jamais été vraiment à fond dans un jeu mobile ouais. et celui-là c'est parce que cette franchise me tient vraiment à cœur et je me dis je me rends compte à quel point les microtransactions sont vraiment euh sont vraiment importantes pour les gens qui aiment un jeu et à quel point on peut se prendre vite au jeu parce on que on peut être tenté complètement et c'est l'exemple de l'abonnement là je l'ai pris juste en me disant bon bah falloir que je l'utilise à un moment parce que j'en ai un gratuit autant utiliser. Mmh. quoi et, euh, et d'ailleurs au début je me suis dit non je l'utiliserai pas mais c'est quand j'ai vu les collections que j'aimais beaucoup qui sont sorties en janvier je me suis dit bon allez je vais quand même l'utiliser leur timing était parfait là ouais c'était c'est ça mais euh, mais pendant un ou deux mois j'ai j'ai résisté je me suis dit mmh. j'en ai pas besoin je compte pas le continuer, donc ça sert à rien, que je le commence. En fait, je me suis fait avoir, et
1: maintenant que je l'ai pris, j'ai envie de le continuer, en fait. Mmh. Alors que j'ai pas besoin de dépenser 3 euros dans un jeu comme ça. C'est la même stratégie qu'ont Netflix, qu'ont Spotify, qu'ont tous les services de streaming comme ça, où le premier mois va toujours être gratuit, mmh. tu pourrais essayer, et puis tu te rends compte pendant le premier mois, tu. du coup, vu que t'es en essai, tu te dis « Ah bah, je vais essayer d'en profiter un max euh, ». On a tous fait ça avec Netflix, où on passe un mois entier à regarder Netflix gratos, et puis, au bout d'un mois, l'habitude de regarder Netflix s'est créée. Mm. On a envie de regarder des trucs sur Netflix. Et du coup, on se dit « Ah, je... Mm, ok, je vais payer, <rire> Et c'est comme ça qu'ils qu qu gagnent leurs leur clients. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut essayer
0: de ne pas forcément se faire avoir. Essayez de ne pas faire comme moi. Si vous <rire> ne pensez en, on ne veut pas en avoir besoin, ne testez pas mm. euh, l'assistant sur un mois. C'est c'est mignon, je dois avouer c'est mignon euh, mais c'est pas indispensable
1: et ils seront tout aussi mignons d'Animal qui c'est voilà ce ça. que vous payerez une fois on a eu aucune rumeur de microtransactions dedans donc il y a de fortes chances que si jamais il y a des microtransactions, il mmh, n'y mmh. en est pas beaucoup et elles ne soient pas aussi importantes et voilà, vos habitants préférés vous attendent dans, 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 dans cette semaine, dans moins de cette semaine, ouais. dans cette semaine, le jour où on enregistre ce, cet épisode. C'est ça, vous n'avez pas besoin de
0: payer 6 euros en attendant le jeu. Voilà. Euh, vous survivrez sans, même <rire> si c'est très mignon. Bon, je le sais. Euh, je veux dire aussi que si vous êtes un peu économe en tickets vert, il y a moyen d'en gagner pas mal assez vite. Et si vous arrivez à, à choisir quel type de contenu vous aimez le plus, c'est-à-dire moi j'aime bien le contenu qui est japonais, je suis un peu voilà, on va pas nommer ça monomaniaque, ça. Donc dès qu'il y a du contenu japonais, en fait je garde mes tickets verts pour ces contenus là, je le, je me réserve. Ça c'est mon conseil à moi, c'est essayer de choisir un truc que vous aimez le plus.
1: Voilà les petits conseils de d'une pro en pocket camp, pro en pocket camp. Et donc, on finit cet épisode là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Dites-nous ce que vous pensez de la monétisation de Pocket Camp, parce que cette, cette conversation, vous êtes plutôt d'accord avec nous, plutôt pas d'accord du tout. Dites-nous si vous avez déjà dépensé les, de l'argent dans mmh. Pocket Camp, est racontez Est-ce que vous avez déjà experience? acheté des tickets verts ou un abonnement euh, Est-ce que aussi vous seriez plutôt pour ou plutôt contre des microtransactions dans Animal Crossing New Horizons Contre. Sans compter les Amiibo, on parlera <rire> des Amiibo plus tard. C'est un sujet à part entière. Les amiibos, ouais, euh, on va pas les classer tout à fait dans la même catégorie que les microtransactions euh, avec les tickets euh, On a très hâte de vous lire, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'était Citrouille et Potiron